0: PopRec presenta. 17 de febrero de 1948. Nace José Rómulo Francisco Teodulo Cátulo Sosa y Ortiz. Conocido como José José. Buenas, las tengan todos ustedes y sean bienvenidos a una emisión más de esta temporada 3 de Biografías No Autorizadas. Y la verdad, debo confesar que aquí en producción nos aguantamos la risa con el nombre de José José, con todo respeto, ¿verdad? Porque... Estos nombres que se ponían en esa época del porfiato Están de risa, señores José, Rómulo, Francisco, Teodulo, Cátulo, Sosa y Ortiz En paz descanse El príncipe de la canción Pero con ese nombre Con ese nombrecito No me extraña para nada ahora Que se haya tirado al trago Pero bueno, pongámonos serios Y este día Ya escucharon de quién se trata Ya no puedo aguantarlo más Prepárense para adentrarnos en la vida de José. ¡José! Eres lo mejor de mi pasado. Eres tú quien aún me tiene de nada. Debo aclarar que este señor José José es orgullosamente mexicano. ¿Y dónde nació? En la colonia Clavería. Tengo muchas ganas, la verdad, de armar una expedición de línea del Metro Azul para ir a conocer su casa y tomarnos pues, por ahí una selfie, ¿no? O sea, que si se apuntan, escríbanme y ponemos una fecha oficial. Nos lanzamos ahí a donde vivió o creció el señor José José y nos tomamos la selfie ¿no? Estaría, estaría buenísimo ahí en grupo debe haber muchos fans que les gustaría ir o ya fueron yo no ya he ido a la colonia Clavería pero nunca me bueno nunca sab he sabido dónde es la calle el otro día lo vi en una entrevista de José José donde él contaba justamente qué esquina y todo ya lo apunté por ahí pero pronto iremos por allá su padre José Sosa Esquivel cantante tenor y la verdad jamás se habla de eso en las biografías de José José yo creo que se le tira durísimo al papá al estilo Luisito Rey porque los abandonó, que porque le pegaba mucho al trago, que porque no quería que fueran músicos y todo este rollo. Pero la verdad, aquí podemos observar que gracias a este señor conocimos al príncipe de la canción. Y si no me crees, escucha esto. Por tiro no la verdad a mí se me hace que era requete bueno. No sé ustedes qué opinen, pero a mí se me hace que el señor tenía bastante talento. Ahora, el complemento. Su madre, Margarita Ortiz, pianista de música clásica y concertista. ¿Qué más quieres, papá? Aparte de padres cantantes y músicos, ahí te encargo. Lo que es una realidad es que cuando José José mostró gusto por el canto, no fue algo que les diera mucho gusto, sobre todo a su papá. Le decía, tanto a José José como a sus hijos... Olvídense de eso, porque como a él le había costado mucho eh, toda la vida conseguir trabajo o que lo tomaran en serio por ser cantante, eh, sería como muy difícil para ellos lograrlo. Así que mejor a estudiar, al grado de que estuviera prohibido en la casa que se acercaran al piano. Contaba José José que su papá podía arreglar una televisión y hacer una mesa, o sea que la destreza era otra de sus virtudes. Te habla de una persona súper inteligente. Su madre contaba que José José desde niño cantaba muy afinado, pero que desafortunadamente ella sabía que ni tocar el tema en la casa no se fuera a enojar don, don José, ¿verdad? Su padre demostró siempre inconformidad ante el canto, sobre todo porque José José cantaba bolero, balada ranchera, jazz y rock and roll. Su padre les decía a él y a sus hermanos que debían escuchar buena música, música clásica y además que se dejaran de tonterías y se metieran a estudiar. Él quería que pues en la casa hubiera como pues como hijos profesionistas de cosas como mecánica de aviación. Inclusive quiso ser piloto aviador para darle gusto a su padre, o sea, José José dijo, "Pues está bien si mi papá quiere que yo estudie eso voy a ser piloto aviador." Y bueno, en la secundaria formó un trío con su primo y un amigo Uh -oh. Un trío de bolero malpensados <risa> Comenzó así Sin querer Su carrera en ese trío Dicen que soy un payaso Que por culpa de tu amor Voy de fracaso en fracaso José José recuerda que vivían modestamente y no les faltaba nada, pero para generar más ingresos, su papá tenía que trabajar tocando el órgano en una iglesia allá en Polanco y como no había ópera, del estilo nacional, más que cada seis meses, pues imagínate, al principio del año estaba la ópera nacional Y la mitad del año, o si no más bien el año restante, estaba la ópera internacional O sea que el señor trabajaba dos veces en todo el año, así es que con ese dinero no alcanzaba Su padre siempre les decía algo que a ti te va a sonar durísimo A ver, fórmense, fórmense, ok, perfecto no quiero aquí nada de cantantitos. Aquí quiero un abogado, un médico, quiero un arquitecto. El cuidadito, el que me llegue mañana con que quiere audicionar a La Voz México. Cuidado, le rompo la boca. No quiero que... Ay, papá, que la academia, si Toñita la hizo yo, ¿por qué no? No, nada. Operación Trufo, se me olvidan de eso. Aquí quiero un título. Imagínate esa. Y si te debe de sonar, seguramente te ha tocado. Bueno, hasta aquí digamos que todo suena muy bonito. Papás talentosos, no le faltaba nada, infancia divertida y de repente... La etapa gris de José José arranca muy temprano. Su padre los abandonó por irse con otra mujer. Y además ya era un momento en que era demasiado alcohólico seguramente en la casa ya era grosero y violento cuando los abandonó José José tenía solo 15 años y tuvo que enfrentar el duro golpe que representa el abandono de su padre lo peor de esta etapa es que despertaría en José José las ganas de tirarse al alcohol para evadir la realidad las muchachas que ayudaban en la casa ponían una estación donde transmitían boleros, rancheras y rock and roll. A partir de aquí, José José descubrió un mundo en la música que le cambiaría la vida. Lo malo fue que también descubrió el alcohol. Ahora sí, ese trío que tenía con su primo y su amigo tenía que empezar a facturar, porque ya no había quien llevara lo necesario a la casa. Aquí José José tocaba las maracas, o sea, ahí te encargo, arrancando desde abajo, para que nadie empiece con bueno, pero si ya la traía, es que era hijo de músicos, es que nada. Y poco a poco, tuvo que ir aprendiendo a tocar la guitarra, había que comer. Ahí te va, mira, rolaron de puerta en puerta, de bar en bar, cantaba en la iglesia el Ave María en alguna misa o boda para ganarse una lana. Donde lo dejaran tocar? Ya te la sabes, hasta con la tía Coquis tuvo que ir a parar. Esto comenzó a generar más ingresos, pero tuvo que aprender a tocar el bajo. O sea, este señor no se quedaba como diciendo, es que yo solo soy cantante. Eso también dio paso a sus primeras apariciones en la televisión. Ahora, José José ya tenía 19 años, pero seguía necesitando generar pues, más dinero. Así que había que dobletear. Seguía dando serenatas cuando salían, obviamente. También trabajaba en una maquiladora de arte. Entre ellas, la de impresión de portadas de discos. Fíjate qué chiquito es el mundo. <risa> portadas de discos, ¿eh? Esto se le conoce como la industria litográfica. Esta impresión, creo que ahora ya sería quizá como impresión láser, no sé, serigrafía, cosas de ese estilo. Y aquí hay una anécdota interesante. Cuenta José José que cuando le tocaba imprimir estas portadas, un día le tocó imprimir una portada de Rafael y él agarró ese disco en las manos y se quedó viendo así como de ¡Wow! ¿Por qué? Porque Rafael en ese momento ya era muy famoso. Acuérdate que la música de España ya se estaba comercializando y sobre todo llegaba a México. Y qué chido, ¿no? Porque dice que él después ya cuando fue famoso, un día le pudo contar esta anécdota a Rafael decirle decirle este don Rafa una vez yo estaba ahí imprimiendo un disco y que me encuentro de en usted y yo dije yo quiero ser famoso también y mira que se le cumple bueno por fin el destino tocaría la puerta por primera vez en 1965, una noche en una serenata, resultó que le cantaron a la secretaria de un sello discográfico llamado Orfeón. Premier Orfeón, la voz de Hispanoamérica, con las más brillantes figuras juveniles en su serie discoteca. Y cuando esta mujer lo escuchó, viendo levemente el potencial, le preguntó, oye, muchacho, ¿no quisieras audicionar acá en una disquera donde yo trabajo? Y José dijo, pues claro que sí, y que se arma. Así es como consigue su primer contrato discográfico, el año 1965. ¿Cómo saldría a la venta este disco con el nombre artístico de Pepe Sosa? La canción con la que iba a debutar José sería... El Mundo. El disco pasó como la promesa de Trump, la verdad. Quiso poner el muro y que yo y que tú. Ya hasta se le acabó su mandato y el muro no se terminó. Esta situación, nuevamente para José José estuvo ruda porque haces tu debut, sientes que las cosas ya van a pasar. No pasa nada, así es que tenía que seguir trabajando y se tuvo que unir ahora a un trío que se llamaba Los PEG. Este era un trío de jazz y bossa nova. Con Los Peg tocaría tres años y así nos vamos hasta 1968 Una nueva oportunidad Con otra discográfica tocaré a la puerta Gracias a tocar con los Peck Obviamente una noche Lo vio un compositor muy reconocido Llamado Rubén Fuentes Y él es quien lo presenta Con la nueva disquera Cha, qué mal plan Imagínate, Orfeón es el que apostó por ellos, pero no la supieron armar. Y luego viene RCA Víctor y te dice, pues compre mi hijo, tú no supiste qué hacer. Así es que me lo voy a llevar de aquí. De este álbum se desprenden canciones de Armando Manzanero y Rubén Fuentes, obviamente. El álbum saldría en 1969 y aquí el señor también sale en portada tocando el contrabajo y todo. Pero a este álbum no le fue así que tú digas, puta, qué bruto, cómo le fue, se quité bien. No, no, no. De hecho, el género seleccionado tiene la culpa de que el disco no fuera trascendental. Que de hecho fue hasta el 98, ¿eh? que se compilaría como debería de ser el primer álbum de José José. Si tú vas a buscar a Spotify, no te vas a encontrar el disco que te estoy mencionando se, lo vas a notar hasta el 98 ahí sale este disco del que te hablo con esta portada de José José tocando el contrabajo de hecho aquí yo te diría que cero y, y van dos porque ya lo había intentado, no pues que no salió, incluso José José cuenta que su mamá, o sea, él ya no quería estar en la música porque era como chino, había funcionado lo primero tuvo que regresar a trabajar con los PEC, se aventó tres años y cuando llega esta oportunidad de grabar el álbum, es la mamá quien lo convence, quien le dice, hijo a lo mejor ahí es la buena, me vibra. Él lo vuelve a intentar y no pasa nada con este material. Y era un disca -sa -sazo. De verdad te recomiendo que lo escuches. Para finales del 69, lanzan un sencillo o igual llamarlo Plan B o Arma Secreta y lanzan este tema. Espera un poco, un poquito más. La nave del olvido lo pondría en el mapa y se volvería una mega rola del momento. José José cuenta que apenas estaba disfrutando el éxito de la salida de este álbum y llega 1970, qué vendría con ello la invitación para representar a México en el Festival de la OTI y Comper que se gana el primer lugar. I see trees bueno, eso en un mundo justo, aquí no Acuérdate, está primero pagar las casas de los directivos, los medios, la presa Y ya después de que todos cobren sus aguinaldos y expriman al que está antes que tú ya te dejarán algo. Pues la historia ya la conocemos. Al príncipe le robaron el primer lugar y lo único bueno de esto fue que realmente esa interpretación despegó la carrera de José José a nivel internacional. En marketing, eso sería como Trump mentando madres y diciendo que va a poner el muro y sabes que gana las elecciones y como te dije, que no lo pone. Y stop. Vaya que si alguien sabe del concepto musical es el señor José José. Mira, ya sabemos... No, se me olvida siempre, c ¿Por qué yo digo ya sabemos? No, si eres nuevo, no lo sabes. Tengo que decirlo, lo siento mucho. ¿Concepto musical a qué me refiero? El concepto musical es todo aquello que tú tienes que identificar, que es lo que le da la característica a tu sonido. Recuérdalo bien, quiero que te quede claro esto. Desde que estás haciendo la música de tu álbum, debes de seleccionar qué género vas a utilizar como base principal, si lo vas a fusionar o no. Si lo fusionas, qué instrumentos vas a utilizar para que eso determine el sonido, para que la gente diga, seguramente este es el disco de, de esta mujer que está guapísima y además siempre canta este Bussanova, ¿no? por ejemplo. Entonces debes de ser muy inteligente con eso para que tu música suene a algo que te defina desde ahí. Si lo vas a mezclar, pensar quién lo tiene que mezclar y a qué tiene que sonar. Si un instrumento debe tener más presencia que otro, si a lo mejor eh, decidiste que iba a ser uh, uno sintetizado, un piano, por ejemplo, un piano, pero dices yo no quiero que sea un piano normal, tiene que ser un piano de cola o tiene que ser un piano eléctrico, eso es decisión tuya. Y eso le va a dar las características de sonido. Bien, bien, bien. No me voy a alargar más. Vamos a arrancar desde el álbum de José José llamado Cuidado, que te dije que fue el detonador de su fracaso o pequeña difusión. Algo chiquito, que era como esto. Solo una mujer enamorada, enamorada, enamorada. Música y dotación. Vamos a encontrarnos el Bossa Jazz fusionado ahí, ¿verdad? Eso es lo que tenía el álbum. Esto es lo que lleva el álbum al fracaso. El género en México, mira, no era lo que la gente estaba acostumbrada a escuchar. Entonces tenías un gran álbum con grandes arreglos, con grandes canciones, grandes productores, pero no un público que quisiera consumir en masa este material. No importó gente como Magallanes, como arreglista y compositores como Manzanero para ayudar a que pasara algo más trascendental. ¿Por qué? Pues porque obviamente el material era tan fino que la gente no quería escuchar un jazz bossa Entonces, por eso, debes de seleccionar muy bien el género que vas a promover, porque también tú podrías ir contra la corriente decir, a mí no me importa, si la gente no quiere hacer ahorita este tipo de género yo lo voy a hacer, bueno, debes de tener mucho dinero para poderlo financiar, para poderlo promocionar, entonces, ser un poquito más inteligente, quizá vas a tener que entrar con un género que esté más ad hoc en ese momento, o darte cuenta que sí tenga repercusión que otros también lo estén adoptando ahora, pasemos a la nave del olvido, que es el tema que lo pone en el mapa, espera Aún me quedan alegrías para darte Tengo mil noches de amor que regalarte Arrancamos con una balada súper dramática Con cuerdas de las que Son de veras dramáticas ¿no? Un súper arreglazo Toda la cama de abajo suave Escucha bien como casi No hay nada más que cuerdas en toda la canción A mi gusto Están hasta pasadas de volumen Cuestiones obviamente de mezclas de ese momento También te vas a encontrar Coros vocales debajo del coro principal Para llevarte Mi feliz Ciudad, espera un poco. Y una batería muy sutil al estilo estándar de jazz, pero nada sobresale más allá de las cuerdas que la voz de José José. Vamos a checar la voz. Una voz que para nada suena a joven, suena a hombre más maduro. Uno de los por qué le gustaría no solamente a un público joven, ¿eh? También fue gracias a eso que, conjugando con las letras que ahorita abordaremos en el concepto social, logra conectar con un público más maduro, pero que vive o vivió las letras de José José. Ahora revisemos el triste. Qué triste fue decirnos adiós. De nueva cuenta un arreglo dramático en cuerdas de introducción y trae remates finales en los versos, pero durante el desarrollo de la voz, solo las cuerdas tienen relevancia. De nuevo, la dotación de percusiones, pero no en primer plano. Aquí le suman una sección de cuerdas que juega deliciosamente con todas esas percusiones y hasta un arpa por ahí te vas a encontrar como de cuento de hadas para dar como toques sutiles que te bajan de nuevo eso musicalmente ahora Veamos el sello característico de José José en la voz porque siempre en las interpretaciones tiene algo. Aquí un color un tanto aterciopelado que parece dibujar mientras atraviesa las estrofas. El largo de los versos sin respirar, característica de Frank Sinatra para dominar el aire hasta durante ocho compases. Algo que José José dice haber observado de quién crees de Barbara Streisand y dice que desde ahí entendió cómo debía cantar. De ahí la sutileza a la hora de las transiciones sobre los versos al estilo cuerdas e impostando cuando quiere sostener más la nota. O sea, un brother privilegiado en cuanto a dosificación del aire y obviamente un registro de contratenor te puede dar bajos y agudos sin complicaciones, pero sobre todo y más importante no grita, no grita grita y te cuento una anécdota rápida que aquí dentro de esto José José decía que él escuchaba, se puso como meta, ¿eh? escuchar dos discos diario de lo que a él le resultaba como una influencia que podría enriquecer lo que él venía haciendo. Entonces se sentaba, los escuchaba, pero analizaba qué es lo que a él le faltaba o que podía adoptar. Por eso es que lo de la respiración que te digo de Barbara Streisand lo agarra de ahí, se da cuenta cómo conecta, cómo matiza. Entonces nunca vas a escuchar ese gritazo. Debo comentarles que si son como yo que consideran que la interpretación del triste es señora interpretación, eso tiene un porqué contado por el príncipe. Y juro que lo investigué a fondo. eh. Todo, toda esta biografía fue a fondo. Cuando José José grabó La nave del olvido, Te extraño y el triste ya traía una escuela enorme independiente a la que tuvo en casa. Aquí, don José José traía a Pepe Jara. Escucha Pepe Jara. Llématela. Si al fin y al cabo piensa mucho en ti Escucha a Barbara Streisand Can it be that it was all so simple then Ahora escucha a Frank Sinatra Hey, it's
1: California
0: Cause it's so cold and so damp lo menciono porque aparte de escuchar esta diversidad de música como parte de su influencia, también durante el tiempo que trabajó con los Peck en esa banda, nada más y nada menos que con el señor Mario Patrón, pianista. O sea, la verdad estás hablando de que crece con una influencia de jazz prácticamente. Y esto lo va funcionando con todo lo que le gusta, no sé, en el toque de trío con Pepe Jara. Eso lo llena para que musicalmente vaya definiendo lo que es el concepto musical. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿tú has pensado en cómo tienes que sonar? ¿Cuáles son tus influencias? ¿Quién es, ¿De quién te estás nutriendo para poderlo fusionar con tu música? Eh, ¿Cómo exigirte un poquito más vocalmente o musicalmente? Tienes que pensarlo muy bien desde el principio, ¿a qué quieres sonar? para que después que lo evoluciones disco tras disco, sea notorio que no pierdes esta esencia que has diseñado y que has venido planeando. Yo te lo dejo ahí como una pregunta. ¿Estás trabajando en tu concepto musical o te vale m Estás entrando a... Biografías. biografía, no autorizada. No el primer podcast que te revela todos los secretos de por qué algunos artistas la rompen y otros no. Escúchalo. Escúchalo. Bajo tu propio riesgo. Durante 1970, José José tuvo muchos éxitos. Eso trajo consigo muchas presentaciones. José José narraba que llegaba a hacer hasta 10 presentaciones por semana. Esto debido a la popularidad que ya tenía. Pero si tú eres cantante, puedes entender que si no descansas la voz, esta puede llegar a reprochártelo. Además, debemos recordar que José José ya tenía una adicción por el alcohol. Eso, eso incrementa el desgaste vocal y el desgaste físico. En una ocasión, José José se quedó sin voz a causa de una neumonía. ¿Por qué? Por tanto cantar. Incluso estuvo a punto de morir. Pero lo peor fue que perdió la voz. Lo primero que pasó por su cabeza es que nunca volvería a cantar. Y la solución que encontró fue quitarse la vida. Así es. Pensó en suicidarse. Tomó un revólver que tenía, lo metió en su boca, incluso jaló el gatillo pero la bala no salió. José José decía que todo ese dinero que generó durante toda esa etapa se lo robaron incluso habla de cifras no sé tú, tú podrás juzgarlo habla de un millón de dólares ¿por qué? pues por manejos de personas que lo representaban y que ellos le quitaron su dinero aparte, te das cuenta que los que supuestamente eran tus amigos, pues no no lo son y además te envidian te empiezan a hacer de todo para que tu vida se vea un tanto imposible imagínate luego de esto, te quedas sin voz, no es algo que sea sencillo, pero bueno, por fin llegaría a su vida algo que le cambiaría un tanto el chip y eso es el nacimiento de José Joel. José José cuenta que esto le cambió la vida porque sintió que tenía que parar, que tenía que dejar el alcohol, porque eso lo llevaba a todo lo demás. A seguir cantando, a estar en la fiesta, a no parar. O sea, eran fiestas de verdad increíbles, de días, de semanas. Para 1973 hay una anécdota de Frank Sinatra. Eh, en las biografías, obviamente, que, que he revisado, y que he leído Se dice muchas veces Que José José Tuvo una invitación De parte de Frank Sinatra Para grabar eh, algo a dueto Yo escuché De viva voz de José José En una entrevista que les digo Que pueden ir a verlo ¿no? Eh, para que no digan que yo lo inventé, lo da como en una embajada en Estados Unidos y él está contando que eso no es verdad. Ahí te va. José José cuenta que él trabajaba en el Hotel Flamingos, allá en Acapulco. Qué, qué a gusto, ¿no? Esa, esas épocas de Acapulco que salen en las películas. donde ¿no? Hasta Elvis Presley fue a grabar y Frank Sinatra iba a Marilyn Monroe y se juntaba pues digamos que el poder tanto artístico como político y pues Acapulco era su zona más preciada. ¿eh? Así es que chécate esta historia. Él dice que él estaba dando show ahí una noche y que después supo que ahí estaba Frank Sinatra y estaba ahí desde su palco y todo el rollo y él pues obviamente era fan de Frank Sinatra. Y Frank vio el show de José José esa noche y le dejó un mensaje... Con su manager, me parece. El chiste es que cuando él llega todo emocionado para saber, no sé qué, oye, ¿qué onda? Estaba Frank Sinatra aquí. Sí, sí, sí. Él te, te vio, el señor estaba acá arriba y vio todo el show. ¿Y qué te dijo? Pues me dijo que te dijera que tienes que descansar la voz y, sobre todo, tomar clases de canto. Porque como tienes una gran voz y además eh, tienes potencial podrías quedarte sin ella. Y José José narra que, pues, él se quedó así como de qué onda, ¿no? O sea, él esperaba que si todo el mundo en ese entonces le decía, no, hombre, príncipe, usted sí que es una, una ch... Eh. Este, canta usted muy bien. Y sí, si tú lo notas desde ese momento, José José tiene una aparentemente una muy buena técnica, un muy buen color de voz, una buena colocación. Pero Frank Sinatra, que ya estaba más experimentado, ya había pasado por esas, donde claro, eres privilegiado, tienes buena voz y te empiezas a tirar y dejas las clases y ya empiezas de repente a forzar la voz. Él lo notó y le dejó ese recadito a don José José. Así es que, dicho por José José, no hubo tal invitación para hacer un dueto. Así es que déjense. Te msínate que el príncipe te trae lindas flores de color de acaricia entre sus brazos y. El príncipe. Ese dato de no saber por qué le decimos a José José el príncipe está interesante. Porque mira, ahí te va. Esta anécdota seguramente muchos la conocen, pero los que no, para que ya no, 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 no crean que fue. o sea puso una ropita de príncipe, le decía del príncipe. O de niño era el príncipe en la escuela. No, no. José José le decía del príncipe porque una vez en una estación de radio llamada Radio Mil... <risa> El programador, viendo la portada que decía José José, el príncipe, sin saber que el príncipe era el título del álbum, se la tiró de corridito, así como de «Ahora aquí en la estación tenemos un nuevo sencillo que nos llega hasta acá calientito, salido del horno. El cantante es el José José, el príncipe». Pero el príncipe era el título de la canción. Y por eso ahora tenemos al príncipe. Ahora llegamos a la etapa donde José José hizo un cambio de disquera. Este era el momento de firmar con Ariola. Y según yo, sería lo último que se supo de esta disquera. Porque después se convirtió... Bueno, se fusionó más bien porque sería BMG Ariola. Tal vez así lo recuerden más. Luego de BMG Ariola, se convirtió en Sony BMG. Y luego pues ya la conocemos como Sony. Así es que bueno, fue Sony directamente. Para el 77 aquí llega el álbum Reencuentro. ¿Qué tenía adentro? Un bazucazo llamado Gavilán o Paloma. Y otro chingado llamado El amar y querer. Casi todos sabemos querer. Era hora de hacerse internacional Pero checa, como ya pasaron Más de 10 años desde que arrancó su carrera Y ni te cuento los que fue Maraquero y bolerista y guitarrista, bajista Armaba portadas, aguantaba chingados de su papá y todas esas Bueno, pues en esta etapa Lanzaría varios discos, entre ellos Amor, 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 amor que te De cualquier... Don José José ya vendía del millón para arriba, ¿eh? No de 10.000 reproducciones en YouTube. Vendía un millón y medio de copias de este álbum. Y también, esta rolita la recordarás. Vamos a darnos tiempo. Qué difícil es cuando las cosas no van bien. Tú no estás feliz y eso me pasa a O, oh, mi vida. Lo he robado de acá para allá. De todo y sin medida. Para 1979, también traería bajo el brazo almohada. Amor como el nuestro, no hay dos en la vida. Por más que se busque, por más Chécate esta historia. José José sí cuenta una cosa que es. Algo que debes de poner atención y además que fue el éxito para él, fue el como esa arma secreta, escoger buenas canciones. Y aquí lo narraba José José. Él viajaba a todos los países, estaba haciendo gira y siempre llegaba gente que se le acercaba para darle canciones. Entonces él viajaba con cassettes y una grabadora para que si se topaba a alguien que le decía que quería grabar una canción, él sabía que tenía que escucharlos porque nunca sabía dónde estaba la buena rola. Y así le pasó a este autor que dice que fue en, me parece que Honduras. Estando en un país de estos no acotigo Si es Honduras, llegó este autor a buscar A José José, y como sabía que el único lugar Donde lo podría agarrar era en el hotel Se quedó afuera a esperar a José 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 regresó de un show y se tenía Que ir a otro, entonces llegando Al lobby, ahí se lo topa y le dice Don José, por favor, dame chance, aquí te tengo Una canción, y le dice José José Sube al hotel, o sea, bueno, a mi habitación Y quiero que, pues Me grabe la canción y lo que yo me cambio, brother, porque la neta Es que tengo prisa y no, no soy mala onda Pero no tengo tiempo, así es que vamos, entra, o sea, imagínate qué buen p... de José José decir, va, brother, no hay bronca, súbete, otro cantante en estas alturas te diría, no, no puedo, háblalo con mi manager, no, José José te escuchaba directamente, entonces suben a la habitación y mientras José José se está bañando, le dice, ten esta grabadora, grábame la canción o las canciones que tienes, listo, le graba esta canción de almohada, que él no sabía que le iba a grabar, obviamente, porque José José se metió a bañar y a cambiarse, José José dice que él ni la escuchó en el momento nada, salió y le dijo, bueno, pues muchas gracias hermano, este, yo te aviso qué pasa, porque mira esta bolsa que tengo aquí, así llena, no sé, unos 100 cassettes, no te prometo nada, pero sí, sí la voy a escuchar, te lo juro. Se fueron y cuando José José escuchó, creo que en la canción seis meses después o más, eh, le encantó y la grabó. ¿Y qué te cuento? Que aparte de todo hubo... Un rollo militar Dentro de, de este país Donde nunca más Supo José durante Creo que uno o dos años dónde estaba este autor Pero lo que sí le prometió Fue cuando yo llegué a, a mi país Voy a registrar la canción Porque él le contó Que no la tenía registrada Le dijo No te preocupes Yo soy un hombre de palabra Y la voy a registrar a tu nombre Y sí cumplió O sea, José José Registró la canción A nombre de este autor Y cuando la escucharon En el radio O en los discos Años después dio con el paradero de este brother y le llevó el cheque en la mano. No te puedo decir cuánto dinero es, solo te puedo decir que este autor cuenta que con eso se compró su casa, su carrito y desde ahí no la volvió a padecer. Tú no estás conmigo, solo está en mi alma. Para 1983 llegaría Secretos, y el tema, Lo Dudo. Pero lo dudo, conmigo te en el aire. La visquera y el mismo José José, nada más pa' que te des un pop? Aguilera, recibían 1500 canciones al año, de estos autores que te contaba que, que encontraba en todo el mundo. ¿Y cuántas canciones terminaban grabando 14? ¿Y cuántas terminaban lanzando 10? Ese es un gran secreto. Las canciones. Pon atención ahí, por favor. Bueno, ahorita les digo todo lo bueno de este álbum, pero antes quiero contarles sobre una entrevista que dio José José en ese momento de promoción y que ya venía hablando del tema porque la carrera de un artista es tan compleja que la neta quiero resaltar tres puntos que él... Comentó, a mí no me quieres creer, no me importa Te voy a decir lo que dijo José, José A él sí tienes que creerle La dedicación Este es el primer punto al que hay que poner atención José José decía Que hay que darle dedicación A esta carrera 24-7 Cosa de la que debes estar Consciente, ¿por qué? Porque vas a llegar al grado de no poder Ver a tu familia Y sabes que si eres Papá o esposo cuando estés de gira no vas a poder ver a nadie Eso lo comentaba sobre todo de su etapa de José Joel Cuando nació José Joel, él no podía verlo Y el hecho de que siendo soltero sea más fácil, eso sí lo aclara Si eres soltero no hay tanto problema Pero cuando estás casado está rudísimo Porque número uno si estás casado, pues ya tienes el problema de que ahí está tu esposa si, no es, si estás casado y aparte tienes hijos Ahora no ves crecer a tus hijos y no ves a tu esposa Eso te puede traer varios problemas Punto número 2 El problema que surge a raíz de cantar todo el tiempo Y dar entrevistas sin descansar la voz Debes de cuidar tu voz ¿Por qué? Porque José José llegó al punto de tener que estarse inyectando todo el tiempo cortisona y eso le dio grandes problemas en dónde, en los huesos. Recuerda que la cortisona deteriora los huesos y además te daña las cuerdas. Número 3. La pregunta fue, ¿por qué ya no se es millonario siendo artista? Y él dice, rápido resumido, en México no se apuesta por el talento aunque te firmen. No quieren las disqueras invertir ...a nivel nacional... ...o sea, lo hacen muy... ...a nivel local... ...y si ven que entonces... ...de repente empieza a funcionar... ...que a veces... Termina siendo nada más por casualidad o porque una canción era tan buena que él logra abrirte más puertas. Entonces dicen, bueno, ahora sí ya pone el video. Bueno, si no lo hacen a nivel nacional, mucho menos lo hacen a nivel internacional. Y él contaba que él fue famoso en Estados Unidos o hizo de repente temporadas en Las Vegas porque él las patrocinaba. Él se organizaba con Anel, porque yo también lo escuché a Anel comentándolo ellos pagaban la promoción para ir a Estados Unidos porque sabían que si iban ahí y era reconocido en Estados Unidos con el público que lo quería ver allá eso iba a detonar en otro mercado que ya era internacional entonces, en pocas palabras, las disqueras ya no apuestan por los artistas no apostaban desde ese entonces imagínate ahora, yo te diría que te des a la tarea de inteligentemente en algún punto, cuando tu música en YouTube o en Spotify Empieza a jalar y empiezas a, a ser conocido nacional Le metas también dinero internacional Porque nunca sabes si hay alguien allá que quiera contratarte Entonces, pon atención, no lo dije yo Lo dijo José, José Y stop No podemos seguir si no tocamos esta otra parte importante De cualquier artista Que es el concepto visual ya lo sabemos como el nombre lo dice. Todo aquello que se pueda ver. Todo aquello con lo que el público te pueda identificar. ¿Cómo te estás vistiendo hoy? ¿Lo vas haciendo como por temporadas? ¿Sí tienes planeado algo que tenga que ver con tu disco? Hay que, hay que ponerle atención a todo eso. Y acuérdate que esto viene desde... El eh, logo de tu de tu portada, ¿no? eh, eh, la misma portada eh, como tal, la foto que tú escoges, los colores que tienen que venir en ese diseño Lo que muestras en redes sociales, cómo te expresas, qué pasa cuando estás en el escenario Si es una banda, cómo se ven todos los integrantes, eres solista, mujer, hombre, cómo te estás mostrando ante el público Y si haces un videoclip, ¿cuál es la idea del videoclip? ¿La historia tiene que ver con tu disco o no? Para explicártelo con José José, me voy a arrancar desde el disco que se llama José José. El que ya todo el mundo conoce, donde venía la nave del olvido y todas estas cuestiones. Si puedes meterte ahorita aquí a, a Google. Es más, te doy tres segundos. El logo. Vamos a encontrar unas letras con una tipografía un tanto desalineadas como dándole un toque juvenil que se necesitaba puesto que él era muy joven. Muy clara la idea de mostrar el nombre únicamente. Nada de signos extra, porque no no porque se van bonitos los vamos a poner. Y este dato me recuerda a la, la biografía no autorizada de Alejandro Sanz, que también hacían mucho hincapié en el nombre. También esto pasaba con Juan Gabriel. Más allá de quererte mostrar al artista, sí te lo ponen, pero el nombre le hacen como un resalte, por ahí un zoom, para que tú te acuerdes de ese nombre la vestimenta te vas a encontrar un José José vestido completamente de blanco sin el clásico traje con el que salían todos en esa época cuando eran solistas, él no él sale, sí bien vestido pero sale todo de blanco incluso hasta los zapatos son blancos no le ponen el, el traje que después ya sería característico además está sentado como dando una intención de rey pero no el rey exigente como el moderno, el de nuevas ideas. De hecho, re revísalo bien en esa portada del álbum de José José y te vas a topar que tiene una silla extraña, tiene, tiene como un nombre. Ahorita te digo, a ver si me acuerdo. En la portada vas a notar que siempre hay un fondo blanco para no distraer el rostro e incluso solo hay un elemento en la escena y es esta silla que te decía que de hecho no es clásica es una silla de madera en formas ovales nada de cosas rectas tiene un cojín para sentarse redondito también y de tela o sea la idea era transmitir algo más nuevo algo que rompiera con lo clásico. Te ponen esa silla. Si la ves bien en la portada, tú dirías, ¿qué pex con esa silla, principio? ¿Cómo se puso eso? Sí, pero en ese momento esa silla era clásica. O más bien era moderna. Ahora si la vas a buscar y la intentas comprar, es una silla clásica. Y me voy a ir directo al álbum de secretos. Observemos en este álbum el logo. Tiene unas letras con una tipografía ya derechita en colores negros pero ahora el José José ya está como consolidado en el acomodo, el título del álbum Secretos y créeme, tiene todo el sentido, ya te lo explicaré aquí vamos a tener una vestimenta, ahora sí de traje, en un color cremita y el único elemento que vamos a ver es la corbata de José José y un pañuelo que combina con el título del álbum y este José José lo vas a notar como serio, como diciéndole a la gente, ahí les va mi historia, amigos, mis queridos, mis queridos hermanos. En la portada vas a notar un fondo blanco y de nuevo sin distractores en la imagen. Él está de pie como diciendo, te voy a contar hasta mis más, más, más profundos secretos. Aquí pasa algo interesante porque José José ya está consolidado como artista pero le falta un reconocimiento para cotizarse mejor, ser nominado a los Grammy ¿verdad? Con este álbum logra la nominación en 1985 y se vuelve el álbum más vendido de toda su carrera hasta ese momento. Número de copias vendidas, 10 millones de copias. No, 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 no un millón de reproducciones en Spotify de una rolita, no, no. 10 millones de copias todo el álbum en México. Además de 4 millones de copias vendidas internacionalmente. Así es que yo te pregunto a ti, ¿Tú tienes un concepto visual? ¿Lo habías pensado? Espero que sí haya quedado claro. Si tienes dudas, ya sabes, ¿dónde me encuentras? Arroba Somos PopRec, tanto en Facebook como en Instagram. Pregúntame, pregúntame. Podemos platicar o podemos revisar tu proyecto. La idea es que sumes estos conceptos a tu música, a tus discos, a tu carrera sobre todo. Porque la intención es que la próxima biografía trate de ti, ¿eh? Así es que a poner atención. Y ahora pasamos a la etapa de actuación, porque aunque no me lo creas, también con José José se utilizó este marketing que ya hemos platicado en otro par de biografías donde se sabe que ya sea por parte de la disquera o por parte del artista se crean estas estrategias para aparecer en la pantalla grande y eso haga que te conozcan en otros países, en lugares donde no te conocían y también, por ende, tu música va a llegar allá. Así le pasó a José José en 1985 cuando actuó en su película autobiográfica que se llamaba, nada más y nada menos que Gavilán o oh, Paloma. Bueno, el título de, obviamente, uno de sus éxitos, ya lo conoces. El soundtrack sería lanzado dos añitos más tarde y además... Durante su carrera lo veríamos actuando en distintos largometrajes o la pantalla grande, ya sabes, pero si te interesa ir a ver cuál fue esa carrera que hizo en la actuación, te voy a dejar eso en las redes sociales. Obviamente tienes que escribirme ahí, ya sabes, a somos PopRec y pues... O escríbeme tú si te sabes alguna peliculita. Yo te voy a mencionar algunas y ya si tú te sabes alguna que yo no mencione, pues ponenla ahí en las redes y la pimponeamos, porque a veces está chido meterse a ver estas películas, a ver qué tan actor era y qué no, ¿no? Ahí te va, me voy a arrancar con 1968 y la película Paula, Lágrimas del primer amor. Y nada más te menciono esta ahorita al principio porque fue obviamente la primera donde él todavía ni siquiera era el cantante que ahora conocemos y todo. No, él actuó ahí y neta, a mí me llamó mucho la atención. Tienes que ir a verla. Ahí vas a descubrir con quién actúa. Y me voy a pasar obviamente 1985, que fue lo que te dije, Gavilano Paloma. Pero en el 88 haría otra llamada Sabor a mí. Y ya en el 95, porque te, te voy a decir estas etapas porque son como las más relevantes. En el 95 cerramos esta etapa con Perdóname Todo. Tiene más actuaciones. Yo te menciono como las más este, sonadas o que son importantes con la biografía que hemos venido comentando. ¿Ok? Hasta ahí me voy a quedar con las, las películas. ¿Qué es lo importante de las películas? Ya te lo mencioné. Marketing. A veces vas a tener que pensar eso. Si te invitan a hacer una serie, eh, salir en no sé una novela, eh, un cortometraje. Yo que tú sí lo haría, pero a lo mejor la negociación tendría que ser. Oye, dame chance de poner una de mis canciones en la serie, en, en la pantalla grande, en la pantalla chica. O sea, piénsalo como ese tipo de estrategia. A lo mejor no te gusta actuar, no es necesario. A lo mejor solo metes la canción, pero si se da un personajillo que te pueda funcionar adelante, por qué no? Así llegamos hasta 1992, el álbum 40 y 20. 40 y 20, 40 y Veinte pero aunque se lo estén acabando, hay que pagar la casa, los carros y los lujos. Obviamente, todo este exceso de trabajo y adicciones de José José no se podía ir inmune. Él ya estaba tirado al trago duro. Ya eran recaídas constantes. Incluso José José contaba que había ocasiones en las que él se ponía muy mal por el alcohol, obviamente, bueno, y todo lo demás que se metía. Y podía estar internado tres meses. Checa bien. Tres meses ahí conectado con su suero. Y cuando salía... Pues, ¿Qué pasó? ¿Qué se va a armar, chicos? No me van a hacer una fiesta de bienvenida. Aquí está, aquí está el príncipe. Vamos a darle, ¿no? Salud. Y otra vez a darle. En esta temporada de los noventas es cuando comienza ya un deterioro en su voz. Imagínate que incluso llegaste a tener parálisis de diafragma porque es lo que tuvo y te falla un pulmón. Digamos que lo único seguro es que llegará el momento en que la voz diga, ya no más. Es más, te voy a contar una, una anécdota, será, bueno, más bien una declaración que hizo Anel, que a mí me llama mucho la atención y de verdad, si alguien por ahí conoce a Anel y puede venir a platicar con nosotros, hágalo, de verdad, dígale que nos, que, pues que nos responda. Yo le voy a escribir, me comprometo a escribirle. Anel contó. Que en esas ocasiones que José estaba ahí conectado a su suero y toda la onda, ella un día se acostó con él en la pues en la cama del hospital mientras él estaba conectado y de repente en la noche empezó a escuchar más así de... Ah, ah, cacahuate. Traquito, no, está bien bueno. Y que cuando volteé a ver a José José de ladito... Tenía su trago ahí, o sea, quién sabe cómo le hizo, pero consiguió alcohol a la vez que estaba conectado al suero y le estaba pegando al trago. Eso lo contó Anel, yo los, los cacahuates lo inventé yo, pero lo del trago sí es real, ella lo contó. En 1993, su disquera le había organizado un homenaje en Puerto Vallarta, pero decidieron darle la sorpresa. Solo le dijeron que iría a cantar en un evento eh, o a sea, donde fuera. Creo que le, sí le dijeron que era en Puerto Vallarta. Le dijeron, nos vemos a tales horas, va a pasar por ti este, el chofer, te lleva al aeropuerto, tal. El problema es que José José en esta etapa vivía, chécate esto, en un taxi, en un taxi. ¿Con quiénes? Con sus amigos T por ochos. ¿En dónde? En Tullewalco, creo que es por Xochimilco. Esto lo contó José José en una entrevista. Tú puedes ir a ver esas entrevistas, si tienes como dudas. Varias, varias entrevistas están en YouTube y son dichas por el mismo José José. Como José José ya no tenía dinero porque todo se lo gastaba en tragos, yo me imagino que cuando tienes tanto dinero... Pues sí, a lo mejor vives en el taxi porque pues yo, yo no creo que tu esposa te quiera ver en la casa si siempre llegas alcoholizado, si ya te dijo, por favor, ya deja el trago. No creo que tú, como, como hombre responsable, quieras que tus hijos te vean alcoholizado. Sabes que tienes una enfermedad, pero no quieres que tus hijos te vean. No quieres que tus amigos te vean. Como que la gente cuando tiene como una enfermedad o un problema, le da pena que los demás se enteren. En lugar de acercarse y, de, y dejarse, no quieren. Sobre todo en el alcoholismo porque ya sabes, se, se, se dice que aunque creas que nada más es como la adicción, sí es una enfermedad porque hay un punto en que no la puedes tratar y por más que tú sí se, supuestamente quieres, no lo dejas. Ok, pues así me regreso a la historia. Lo mandan a Vallarta. Él dice, pues qué tanto es tantito. Pues, todo, a ver. me dijeron que tenía que estar en el aeropuerto a las, creo que a las 7. Mira, son las 5 de la tarde, tengo este, dos horas, como de que no me voy a echar un peguecito. Obviamente eso, me imagino que era como la pelea entre el diablito y, y, y el angelito, así de, el, el diablito así de... ¿Pasó, José? Antes eras como más aguantador. ¿Qué tal si te abres esa botellita que veo ahí que tienes escondida de coñac? No te hagas la traes ahí, en el cinturón. Oh, ¿Tú crees que estaría, ¿Tú crees que estaría haría dentro de ¡Claro! Pues por eso somos compas, a mí dame, sí me, sí me una, una doble. Y el angelito hablaba así de... ¡Otra vez! ¡No! ¡Por favor, José! ¡No la, no la abras! Tú sabes que no te, te van a hacer un homenaje... Ay, perdón, no te lo puedo decir. Te van a hacer una fiesta, allá, allá va a haber más alcohol, aguántate. Y el diablito... pasó las casas das una! ¡Somos hombres o payasos! ¿Y qué crees que decidía José José? ¡Pues se la servía y se ponía a brindar! ¡Cámara, venga! ¡Toma, tenemos tiempo! Pues de repente se llegaba la hora Llegaba tarde al lugar Por ende llegó tarde a Vallarta Y para su sorpresa Cuando llegó al evento Imagínate que Y vamos un aplauso fuertísimo Para recibir al príncipe Por sus 30 años de carrera Y de repente Mocos entra José José al escenario Es de Que nadie me dijo nada Iba p***ísimo me, me quiero suponer que de repente Fue desde que lo vieron de güey métete una linecita para que te me alinees ¿no? y que te suba súper bien pues entra a cantar 40 y 20 la puedes ver también esa actuación porque sí existe y aunque José la verdad mis respetos era un tiger en el escenario va intentando hacerlo de lo más natural posible para que no se note acá de empieza a cantar y al aire de repente se le va y casi no se notan las, las primeras estrofas ve esas estrofas están increíbles. Y obviamente cuando ya entra el 40 y 20, ya obviamente el público también ya se echa los tres del cantito, entonces ya no es tan notorio, pero a ese grado llegaba José José. ¿Y qué crees? Regresando del evento, así como terminó de cantar y que a lo mejor seguro agarró el trago y sí, jajaja, ja, ja, salud, pero ¿qué creen? Ya se acabó el evento, a su casa me lo regresas, otra vez al taxi en Tuyehualco. Encontré un dato que se me hizo interesante. A José José le dio neumonía por estar durmiendo en la calle. Pues obviamente, imagínate el frío que hace ahí. Y había unas muchachas que obviamente sí sabían que era José José. Gracias a sus amigos del taxi que le fueron a pedir chance a estas chavas, le dieron chance de quedarse a dormir con ellas. Y como obviamente, pues era como, príncipe, ¿qué pasó? Príncipe, ¿cómo que aquí? Mire, mi príncipe, nada más. Pues, pues le dan camita, le ponen su pijamita, todo el rollo. Y eran pues sus verdaderos amigos en ese momento que al menos le daban chance de quedarse a dormir. Y me quiero suponer que en ese momento es cuando, si a lo mejor llegaba a tomar algo de alcohol José José, no ha de haber sido en las mismas cantidades que antes. Porque cuando estás enfermo, pues por más que le quieras meter, no, no se puede. Y con neumonía menos, imagínate la tos, eh, a lo mejor hasta temperaturas que te llegan a dar. Así estuvo. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué momento? Hasta que los poquitos amigos que tenía, entre ellos Pedro Ferriz, había también dos mujeres que no me acuerdo en ese momento sus nombres, pero eran personas muy cercanas a él que llegan a trabajar en medios y cosas con ellos, le contrataron una rehabilitación en Estados Unidos. Por fin José aceptó ir a recuperarse y fue cuando, al llegar, le hace una entrevista al psicólogo de ahí, del lugar, pues para tratar de entender por qué recaía tanto, porque no era la primera vez que José José intentaba un tratamiento, ¿no? ¿Qué era lo que generaba esta adicción? Y checa, si tú observas las entrevistas de José José en la época previa a su rehabilitación, él siempre le echa la culpa a todos menos a su situación real. O sea, culpa a él, culpa al cuñado, culpa a su papá, a la vida y que todos le han visto la cara. Pero todos tienen la culpa excepto él. Pero aquí el psicólogo le hace ver que está repitiendo el patrón, o sea, digamos la vida de su padre. Porque el alcoholismo viene de ahí. Recordemos que él, cuando su padre se va, él empieza a tomar, pero obviamente en su casa él veía que el papá era un alcohólico. Él sí lo veía tomar y lo veía ser a lo mejor agresivo y lo veía que insultar a la gente. Todo eso lo vio José José. Aunque parezca que tiene la familia, que sus hijos y la esposa, en realidad él no está presente. Eso no es, es tener una familia. O sea, al contrario, tus papás no te ven, tu esposa ya no sabe nada de ti. Ver. Dato importante. El papá de José José, en esta entrevista que estoy contando con el psicólogo, sale a relucir que murió a los 45 años. El psicólogo le hace darse cuenta que él está justo en esa situación. De lo que te dije de pues no tiene familia, en realidad, en realidad es como si hubiera abandonado a sus hijos porque él no está presente y sigue con el alcoholismo, eh, tiene todo, todo lo que le pasa a su papá. Y, pero él tiene que empezar a aceptar que la culpa es de él porque él está aceptando repetir este patrón. ¿Y qué crees? También tenía 45 años justo para morirse. El psicólogo se lo dice, ¿te has dado cuenta que Tienes 45 años y me dijiste que tu papá murió a los 45. Esto no es normal, José José. Esto no es normal, príncipe. Tienes que lograr rehabilitarte. Pues así lo hizo. Por fin cae en cuenta. Yo creo que aquí es donde empieza a aceptar. Si sí, es cierto, es mi culpa. Yo soy el que está chupando porque me gusta o porque quiero evadir mi realidad. Y cuando se pone sus bien es cuando se rehabilita por fin meses después. Y así logra la rehabilitación que ya veríamos para todo el resto de su vida. Y stop. Y stop. Ahora tengo un stop muy sutil. Concepto social. Ya estamos acá en el concepto social. El concepto social, como ya lo hemos repetido, mis queridos educandos, les quiero comentar, ¿verdad? Que es esa situación que puede determinar, ¿eh? chécate esto, puede determinar el éxito o el fracaso de tu música. También les he comentado que esto también aplica en situaciones de un producto. Recordemos que la música llega a ser un producto como tal, aunque no sea un producto que se va a comercializar porque tú eres una persona que no se puede partir en, en, varias, en varias fracciones. Sí lo puede hacer tu, tu música porque en la época de José José esas fracciones son los discos ¿no? obviamente y tenemos que ver a qué público le va a llegar, con qué público va a conectar, eso tú tienes que pensar con tu música ¿cómo te vas a partir en fracciones para llegarle a ese número de personas que pretendes pues, conquistar? hay que pensarlo muy bien, ¿qué les gusta? ¿qué música les gusta? ¿qué concepto les gusta? ¿con qué tipo de letras conectan? ¿Qué, ¿cuáles son sus intereses? en dónde viven, cuánto están dispuestos a pagar incluso por ir a un show tuyo o descargar tu álbum. ¿Realmente les interesaría compartir tu música o no? ¿Sabes? Hay que pensar todo eso. Eso es parte del concepto social. ¿Cómo aplica con José José? Ahí te va. Ventajas, chécate. En un artista, al no ser autor de los temas en el caso de él, es que las canciones se busca que sean vivencias de distintos tipos de personalidades e incluso de edades José José te canta temas como vamos a analizar lo que te parece desde las letras de cuando empezó hasta más adelantito me voy a arrancar con una letra llamada mi niña que viene en este primer material de José que no tuvo repercusión hasta años posteriores mi niña dice esto mi niña es quien pone una esperanza con su amor en cada día, quien con solo una sonrisa me devuelve la ilusión y la alegría. Oh. Mi niña me ha enseñado cada instante a encontrar tanta belleza en un mundo que antes solo yo miraba a través de mi tristeza. Mi niña cree en mí y me siento tan humilde ante este amor y a la vez tan orgulloso de saber que el dueño de un cariño, así soy yo. O sea, así o más cursi Pero ve qué increíble el título Mi niña Y entonces es otra época José José es mucho más joven Es un público A lo mejor no sé si teenager Pero un público que ya eh, Está ahí como de ay, Me pica la cosita ¿Sabes? O sea, tiene ganas de algo Y si a una chavita le hablas de esta manera Ay, eres mi niña Obvio, vas a conectar con esa juventud De ese momento Pero vámonos al triste el triste, que dice? Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina migró presagiando el final Qué triste luce todo sin ti Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelva a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya o sea, papi, por favor, mami, chécate esta letra. No tiene nada que ver con mi niña, ¿eh? Y te estoy hablando de, a lo mejor, tres, cuatro años después de haber sacado a mi niña. Pero, a ver, vete hasta mi vida. Vete, búscala ahí en Google si quieres seguirme este viaje. ¿Y qué decía mi vida? Que al fin te lo han contado, amor. Bueno, ya conoces mis defectos. Se si anduve con este y con aquel, con esta y con aquella, con esto y con aquello que te vas a deshacer de mí. No, no digas nada, te comprendo. Que temes que un hombre como yo te va a hacer mucho mal y eso no es cierto. Yo he rodado de acá para allá, fui de todo y sin medida, pero te juro por Dios que nunca llorarás por lo que fue mi vida. O sea, chécate la diferencia que existe en, en las temáticas de las letras de cuando era un teenager a un Aquí ya te dice que un hombre como yo ¿Sabes? O sea, ya, aquí ya se considera Hombre, ya es un, un vivido Ya te dijo, anduve con esto y con él, Ni te dice con qué Hasta te dice con esto y con aquello Entonces, ¿qué va a pasar con esto? No va. ahora no le va a gustar a los teenagers. No puedes decir esto que un hombre como yo, bla, 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 esto no es cierto. No, eso no le va a conectar, pero sí le va a conectar a un hombre más maduro, a alguien que ya anduvo con esto y con aquello y que se siente que ha rodado de acá para allá. Fui de todo sin medida. Ahí va a conectar. Y es increíble esto, porque aunque no lo creas, es el error de muchos artistas que no ponen atención a su público al que le van a vender. Entonces, el hecho de tener a distintos autores que entre ellos viven cosas distintas, o sea, en su vida personal viven distintos amores, viven distintas alegrías, nostalgias y, y son distintas experiencias, eso hace que las letras sean tan diversas que conecten con públicos más amplios. ¡Chécate! Edades abarcó desde el público femenino en sus primeros años de carrera, edades de los 19 a los 28, y conforme iba creciendo se sumaban hombres por las temáticas en sus letras Al mero modo de vivencias Que se iban sumando a su vida Y a la vida de personas que sentían conexión Con esas canciones Inclusive te juro que llegó el punto En que podrías ver que como que La rola de José José tiene que ir Acompañada de varios tragos sino como que no te sabe Y a lo mejor ya sueno como a borracho ¿no? Pero piénsalo bien Si, si a ti te gusta José José ¿En qué momento te saben más rico Las canciones de José José? ¿En qué momento? Tú dímelo cuando estás sobrio o cuando traes dos, tres traguitos encima. Ahora, ¿qué pasa con la sociedad? Manzanero comentaba que digamos que en el concepto social, si el artista no tiene la historia triste o de superación personal que le gusta a los mexicanos, ese artista no se vuelve ídolo. O sea, que si José José no hubiera tenido esos bajones. De las recaídas del alcohol, de que lo dejó su mujer, que ya se peleó, que abandonó a sus hijos, casi casi. El público no lo hubiera seguido. Para que veas que lo del trago va de la mano de sus canciones, ¿eh? Esto es muy real. Él cuenta dos anécdotas que me dejaron así de... What the fuck? La uno. Él va caminando por la calle, allá por Tuljehualco. Caminando, ¿Qué pasó? Uy, tráeme algo de, de tomar, algo de droguita, venga. Pues ahí va dando como la vuelta para evitar el frío, ¿no? Porque en la noche, pues ahí te encargo en, la, en el taxi, te mueres de frío. Pues al ver que no conseguía por ahí droguita o alcohol, se topa a una señora y lo para y le dice, a ver, por favor, José, a ver, párate, c******. Ya no tomes, por favor. ¿No ves que cuando tú... Cuando tú recaes, mi hijo recae, porque mi hijo es fan tuyo y te sigue. Y él ve cuando tú sales en la tele diciendo que ya no vas a tomar y entonces él también lo deja. Y cuando tú caes, él también recae. Ya no lo hagas, José. Vámonos a la anécdota 2 que me gusta mucho. Va caminando por la calle de nuevo y de repente una abuelita con su nieta va caminando y lo ve pasar. Y le dice la niñita... Hola José, cómo estás? Vamos pues, a ver si me puedes salir Vamos a hablar, Hola José, cómo estás? Así ah, es como de chabelo, puta p... sale otra de niña. Pero bueno, le dice, oh, hola José, cómo estás? ¿Qué crees? Ya, ya le dije a los Reyes Magos que no me traigan nada. Solo les pedí que me traigan un poco de dinero para comprarte tus medicinas, porque ya sé que estás enfermito y ya quiero que te cures. O sea, imagínate que te pare ahora una niña. Ve hasta el punto que llegó, eh. Seguramente ya se entera por la abuela. Que, que sigue tu carrera Y de repente pues repercute en la niña que dice Pobrecito, está enfermo Ella no entiende que, que, que eres alcohólico Pero entiende que estás enfermo O sea, hasta allá puede repercutir Por eso yo te digo Que tienes que poner mucha atención a eso Porque sí conecta con... En este caso ya a estas alturas donde ya el alcohol era durísimo, ya conecta con los hombres y a lo mejor hasta con mujeres que le pegaban al traguito sabroso porque con eso evadían la realidad como él lo estaba haciendo, ¿no? por más que lo queramos negar tendremos que hacer el José José Challenge me gustaría escuchar su música sin echar trago ¿no? y anotar sensaciones a ver, ¿tú qué sentiste compadre? Tú, no, pues no, pues como que no me, no me supo sombrosa la canción y luego lo hacemos con tragos encima, al final apuntamos y decimos no, pues la verdad sí, sí conecta más con un peguecito ¿no? y de verdad, créemelo, tiene que ver con eso sus canciones hablan de vivencias de todo tipo de personas, pero cuando alguien está dolido por amor Siente que todas las canciones se las escribieron a él o a ella. ¿Cierto o no? Estás bien dolido y estás... Ay, no, m parece que esa canción me la escribió a mí. Me conocía. El autor me conocía. Que no se pase. No, m Eso sí pasa. Así es que yo te pregunto. ¿Tú tienes un concepto social? ¿O sales a venderle al güero o a la güera que van pasando ahí por tu puesto? Tienes que pensarlo muy bien. No lo digo yo. Lo dice la historia. Cuando José José logra su rehabilitación, aparece Sarita en su vida. Ese sería su ángel de la guarda, como él lo llamaba, pero la verdad yo diría que es el segundo ángel, porque Anel es el primero. Anel sí vivió con José José toda la época de éxito. Le dio dos hijos, o sea, compartieron todo, todas las recaídas, las levantadas, todo. Imagínate todas las anécdotas que debe tener ella y lo repito si lo conoces. Anel, si, si por algo caíste en mi, en esta biografía no autorizada, échanos un mensajito, no hay que platicar. Tú debes de tener grandes, grandes anécdotas que estarían increíbles platicar. Bueno, a estas alturas José José no tenía ni un solo peso, ya te lo había dicho. ¿Por qué? Pues porque todo se iba en alcohol, droga, rock and roll. Lo que él dice, como te lo dije hace rato, que le habían robado. Pero pasa algo muy bueno porque si algo se puede notar en la vida de José José es que fue un hombre neta bendecido. La verdad, siempre, mira, estuviera caído así de que no, es que está en depresión no sé qué. y venía alguien, oye, mira, qué crees, está pensando que hace una gira por China y tal. Y, ah, ok, iba. Y se levantaba y, e iba. Oye, que no tengo dinero, que era recaída. Venía alguien, le echaba la mano. O sea, José José, la vida siempre, aunque él se quería tirar o, o estaba tan clavado en el alcoholismo. La vida le daba oportunidades bien cañonas como esta, tener de repente a alguien que te quiere, que se empieza a enamorar de ti y todo el rollo. Y así es como él decide incluso hacer una vida con Sarita al modo de matrimonio e incluso, ¿verdad? Tener a la famosa Sarita, hija. Después de su recuperación recibe una llamada. ¿De dónde? De Areola la Vizquera y le dice que tiene que ir a recoger regalías pero eso sí le dice la secre que cuando está ahí vamos a llamarla siempre Lupita así de este, hola buenas tardes señor José habla Lupita de acá de Ariola sí pues cómo está no pues ya ve aquí vamos sí ahorita aquí estaba con mis amigas platicando bien mi mamá muy bien y usted no pues bien también acá esperándome Lupita y ella dice, pues sí, ¿qué le cuento yo, verdad? Pues mire, después de todo esto malo que me acaba de contar, esas tristezas, que está bien. Le tengo una buena noticia, le tengo unas regalías. Necesito que venga usted a cobrarlas porque ahora sí ya no le permito a nadie que venga a cobrarlas. Y él, ¡ah, regalías! Voy para allá. Bueno, él se lanza a cobrar sus regalías, que era una gran noticia. Y cuando llega a platicar con Lupita, Lupita le empieza a contar que en ocasiones, pues obviamente se daba cuenta que cuando cobraban las regalías de José José, pues él trabajando no podía ir, y además recordemos que en esa época eh, de sus recaídas y todo, su manager era su cuñado, el hermano de Anel. Pues obviamente como José José no podía cobrar sus regalías por el contrato que tenían, una noche o un día, no sé a qué hora fue, Lupita, ¿no? Estando ahí para pagar las regalías, pues se da cuenta que viene José José a la disquera, pero venía servidito, entonces dice aquí voy a aprovechar porque si este señor no me firma un papel de que nadie más puede cobrar las regalías por él, se lo van a seguir bailando. Y entonces en su peda, cosa de la que José José ni se acordaba, ¿eh? le dice señor nada no, más sí, por favor ya le voy a pagar aquí unas cosas, fírmele. Y le termina firmando un contrato que decía que nadie más podía cobrar las regalías por José José. Por eso es que cuando llega José a cobrar estas regalías de las que le habló Lupita, cobra la cantidad de 400 mil dólares por el álbum 40 y 20. Y no solo eso, como terminaba el contrato que tenía con ellos, querían hacer un nuevo contrato y se decide que debe de firmar este contrato, pero hay que darle un adelanto. ¿De cuánto crees que fuese ese adelanto, papá? Mamá. Fue por un millón de dólares. A todo esto. Ya con dinero en la mano, Sarita se pone las pilas y así, sin saberla al negocio, se empieza a mover. Y por ejemplo, para que te des un quemón, lanzan el álbum Mujeriego en 1995 y en solo un par de semanas vendió más de 185 mil copias. ¡Wow! O sea, el regreso fue bastante favorable. No me importa que me digan, Mujeriego, yo las amo, yo las quiero. Otra rolita que lo mostró aún a la vanguardia, ¿verdad? Para esa época fue... Tú sabes cuánto la quise, tú sabes cuánto la amé. Llora corazón bajito, todo el cuerpo. En esta etapa también logra nueve nominaciones al Grammy. Sarita logra que él tenga su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. También le entregan las llaves de varias ciudades de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tanto para ganarte tu estrella en el Paseo de la Fama o obtener las llaves de alguna ciudad, entre otros premios, necesitas haber hecho filantropía o sea, tener estas este, fundaciones que hacen los artistas o que fuiste a cantar al evento de gente con cáncer pero todo el dinero que ingresó lo donaste a la causa ahí es cuando los gobiernos dicen ah, ok, este brother ha ayudado a la sociedad y ha donado dinero, entonces ¿por qué no lo vamos a condecorar ¿no? con algo así? y así es como te dan estos premios, por si tú estás planeando en algún momento tener tu estrella hay que saber cómo se promueve todo también lo mismo para los grandes. O sea, muchas personas creen que es como detengo el disco, yo los no voy a plataformas y ya estoy en Grammy. No, no, brother. Necesitas tener una disquera. Hay que informarse. Échame un mensajito. Échame un mensajito, papi. Te digo cómo está el rollo. Vámonos a 1996. Don José José ya se codeaba con artistas internacionales como ¿Quién crees? Como Polanca. Este artista cantó a dueto con Don Joseph. Joseph. La canción Let Me Get To Know It. Cuando escuché este feed con Polanca, me puse a investigar qué otros duetos había hecho José José, a lo mejor hasta informalmente, y me encontré un montón que me gustaron. O sea, me encontré este que se llama Reloj, Escucha, con Julio Iglesias. Cuando amanezco otra vez, no más nos queda esta noche. Me encontré este con César Costa, besos por teléfono. Wow oh, 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 es mi corazón que siempre anda en busca de tu amor. Luego, luego se nota quién cantaba mejor. Me encontré el de Te quiero así con Lanny Hall. Te quiero así. Tú con Me topé Uno con Enrique Guzmán Que también aquí se nota quién canta mejor 100 kilos de barro Y así fue que la creación Llegó a su culminación Ha creado Hay muchísimas Muchísimas colaboraciones Que tiene juntos Una que me encantó Con Vicente Fernández Que ya no te la puse aquí Para que la escuches Vela a la buscar Y tópate si te late José José Para no escucharlo de siempre Chécate los duetos Que hizo esos feats se tienen registros en esta, bueno, en toda la etapa, en realidad, de José José. Imagínate esto, 120 millones de discos vendidos en toda su carrera. 120 millones. Todo parecía de nueva cuenta, pues la verdad caminar hacia el éxito que alguna vez había tenido, hasta que desafortunadamente, Sarita sufrió un derrame cerebral y cayó en el hospital. Eso lo devastaría de nueva cuenta física, emocional y financieramente. Tuvo que vender su casa de Miami, valuada, chécate esta cifra que me encontré, 5 millones de dólares. O sea, Tan jodido por pues la realidad no estaba y eso que le chupó sabroso. Imagínate si tenía 5 millones para la casa. ¿Cuánto se habrá chupado Don José? Pues con el dolor de su corazón tuvo que vender su casa de Miami y pagar el hospital. Obviamente para Sarita, pues ya era el amor de su vida. La tenía que salvar. Así es como compró un departamento y se tuvieron que mudar para allá. Ya era más importante la salud y la familia en ese momento que tener su casa de 5 millones. Durante su carrera como cantante, José José padeció de diferentes enfermedades. Sufrió un severo caso de neumonía en 1972, dejando su diafragma paralizado. Se recuperó después de meses de terapia, las cuales incluían ejercicios de respiración. Desafortunadamente, uno de sus pulmones quedó permanentemente dañado. En 1987, se sometió a una operación para extirpar los nódulos de sus cuerdas vocales a consecuencia del uso excesivo de cortisona antes de cantar, el consumo de drogas, alcohol y la falta de descanso. A causa del alcoholismo que padecía en los 90s, también desarrolló diabetes. En 2001, sufrió enfisema pulmonar. No solo se vio afectada su capacidad para cantar, Ahora también se le dificultaba hablar. En 2007 sufrió la parálisis de Bell, una enfermedad que degenera el movimiento de los músculos faciales. Además, tuvo que luchar contra la retinopatía diabética en uno de sus ojos. En 2012 se sometió a una cirugía de estómago debido a la gastritis. En 2013 se le realizó una operación para extirparle las cataratas en uno de sus ojos. Finalmente, el 28 de septiembre de 2019, el alma de José José dejaba de cantar. Seré quien todo lo dio por triunfar, dejando su vida al pasar. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció esta biografía? A mí se me hace increíble porque, híjole, si alguien vivió y bien fue José José. Desafortunadamente, ya saben, te metes en los excesos y de repente no sabes dónde está tu dinero, dónde está tu familia, como si se pausara tu vida por un... Pues por un momento, no, por varios años o varias décadas. Pero también lo que está muy claro es todo esto que analizamos del concepto musical, visual y social. Aquí espero que haya podido inyectarte esa información donde a partir de ahora lo veas distinto y digas, ok, claro, mi música debe de tener esto, quiero estos elementos, la gente siempre me ha dicho que estoy loco o estoy loca y, y yo sí de todos modos pienso que debe de tener un violín, no importa. Siempre he tenido las ganas de fusionar mi música, eh, no sé, dance con violines, ¿por qué no? Y ahí lo pones y empiezas a hacer tu propio concepto musical. Y visualmente acuérdate también qué quieres expresar, qué imágenes sí se llevarían con tu música para que la gente entienda de qué se trata en contexto de, 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 de completamente, ¿no? Y también ver... ¿A quién se lo vas a vender? Por ende, ponle atención a las tres cosas. Si estás empezando, ¡qué bueno! porque aquí puedes poner atención desde el principio a quién le vendemos, cómo se lo vendemos y qué música hacemos para venderle si ya estás en esto llevas tiempo intentándolo y algo, algo no ha cuadrado ahí y tú dices y claro, con esto que dijo yo necesito el concepto visual, trabaja en el concepto visual y verás que va a haber grandes cambios, así es que ya sabes soy Daniel Spector y estoy a tu servicio, escríbanme en mis redes sociales, somos PopRec y también en la página de PopRec www.poprec.com com.mx y nos vemos en la próxima que además espero que esa biografía trate de ti saldría a la venta este disco con el nombre de pepe 3 2 saldría con el nombre de pepe 3 2 saldría este disco con el nombre pepe <risa> Ok, 3, 2...